0: 这空心意味着什么呢？咳嗽啊，是因为咳嗽的时候有气泡，气泡跟血一起喷出，然后血干了，气泡没有了，所以就变成了空心的血点。而针对凯瑟琳是不是因为醉酒上楼踩滑而摔倒，控方那边啊，根据法医的报告推论，因为死者血液里面的酒精含量很少，也就是晚饭不到一小杯红酒的量，连酒驾都算不上。不可能连上楼都成问题、啊。但是李昌钰博士认为，大部分的血都已经流掉了，所以你检验的样本啊也不准确。更重要的是，死者的体内检测出了沙丁胺醇，这是一种你吃了头就会发昏的镇静剂。而且现场呢发现两个空酒瓶，找到了两个酒杯，一个人也不可能喝完这么多酒。俩人是因为庆祝 Pete 的第三本书变成电影。所以当时才喝了这么多酒。尽管李昌钰博士做出了非常精彩的见证，但是控方那边也有个重要的专家证人一直在唱反调。这人呢叫做 Diver， 大伙儿先记住 Diver 的这个人哈。他声称案发现场的血迹就是被打死的样子，而且呢，在当时的陪审团看来，他们实在不相信这样的巧合可以接连发生在同一个人的身边。于是，经过四天的讨论，陪审团裁定皮特谋杀罪名成立，被判处终身监禁，不得假释。皮特在这之后啊，两次上诉都失败了，眼看着面前就剩下牢底坐穿这一条路了。但是，也就是在二次上诉的期间，人们听到了有关本案的一种新的说法。李昌钰博士提到过，死者的手上只有他自己扯下来的头发。在2008年上诉时，对物证的二度检测中，见证人员发现了两片微小的羽毛和同样细小的木屑。皮特请来的律师认为，这恰恰证明了谁才是杀人的真凶，那就是猫头鹰。大伙儿先别忙着惊讶啊，这个事情啊，并不像听上去这么荒谬，因为死者头上发现的伤口分布跟猫头鹰的爪子造成的伤痕大小、形状都很像。案发的大宅周围呢有很多高大的树木，附近的邻居也表示这边啊有不少猫头鹰出没。12月的北加州，猫头鹰正在筑巢和繁衍的阶段，有非常强的领地意识，一不小心误入它的巢穴范围，就会被没有预警的发起攻击。当地有记录的猫头鹰伤人事件呢，一共发生过八起，全部都在晚上。也许是凯瑟琳那晚回屋的过程当中。不小心误入了猫头鹰的警戒范围，护巢心切的猫头鹰飞下来，对它是一通，对它是一通乱挠乱啄。猫头鹰的爪子跟刀片一样锋利，毫不费劲的就划伤了他的头部。受到惊吓的凯瑟琳呢，一边用手抓头想把鸟赶走，一边赶紧跑回屋里去躲避这种疯狂的攻击。这样也能解释他手上的头发、羽毛还有木屑。门口和门上的血迹了。由于头上出血已经很多了，甚至打湿了衣服，滴到了地上。他想要赶紧上楼找急药包止血，却不想失足从楼梯上摔了下来。这个猫头鹰杀人的说法的确引起了人们的关注。另外啊，有一个纪录片团队也起到了推波助澜的作用。一个法国籍女编导带领团队拍摄了15年。最后推出了一个八集十个多小时的纪录片可是这个纪录片到最后啊，并没有很中立，而且啊，越来越有点给皮特洗白的倾向。为什么呢？原来这个女编导啊，因为日久生情，跟这个被告成了情人关系。已经坐牢八年的皮特，终于看到了一丝翻案的曙光。不过，真正救他的，既不是猫头鹰，也不是女编导。大伙儿还记不记得那个控方的专家？我刚才提醒大伙儿一定要记住的那个唱反调的 Diver， 在这个案子当中，他所在的见证团队抨击李昌钰博士见证不专业。然而，这个团队却被爆出，在1987年到2003年间有超过200次的虚假作证。这个 Diver 本人就被查出在30多起案件当中做了虚假陈述。除了皮特一案，还包括了一起被告无辜坐牢17年的冤案，真的是清者自清啊。由于这个丑闻持续发酵，皮特杀妻一案也得到了二次庭审的机会。在候审期间，他以30万美元的价格保释出狱。控方觉得自家法医靠不住，本来就是个颜面尽失的事情，再次上庭那肯定也用不了他的证词了。而辩方同样也怕大家觉得不关猫头鹰什么事于是他们干脆坐下来讲价，看看能不能找到一个折中的方案。最后，皮特是以阿尔弗雷德的方式认罪的，意思就是说我表面认罪，但是心里不认同，我是对法律低头，但是自认清白。皮特同意以这种方式认罪，误杀了妻子凯瑟琳，检方也把他的刑期降到了86个月。也就是七年多一点由于他之前已经坐了八年牢，所以当场就可以走人。可是，在采访的过程当中，李昌钰博士透露，其实皮特之所以会认罪，主要原因是因为他真的没有钱再继续打官司了。其实，本案最反直觉的一件事就是，这楼梯真的会摔死人吗？通过调查发现，其实全球每年有超过三万六千人因为坠梯而亡。这事儿啊是天天发生，只不过我们大伙儿不知道而已。好了，今天的这起奇葩的案件就给大家讲到这里，感谢收听老白茶馆，欢迎大家在评论区积极的留言、订阅、点赞与打赏，咱们下期再会。